0: どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信。そして全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日の本題は、なんて言ったらいいのかなってね、今までなかなか言語化できなかったんですが、2024年の裏目標。<笑> 24年だけじゃないんだけどね。まあ、僕の人生の裏目標ですね。え、当たり前の水準を上げるということについてお話をしていきたいなと思います。なんかね、うまく、まあ、どうやって喋ったらいいんだろう、この思いみたいなのはあったんですけど、なんか今ならちょっと言語化できそうなので、ちょっと勢いで喋ってみるというね、チャレンジ放送ですね。えー、僕は、こう、今お金の教育というものをしている。そしてまあそれを普及しているんですけど、それは何でやってるかって言ったら社会を少し前に進めたいからなんですよね。日本においてマネリテラシーの欠如っていうのは深刻な問題で、当然教育でもまだまだ整備がしきれていなくて、そして教える担い手っていうのは少ないなぁと感じる。ただ、日本人全体がお金に強い人に、強い人ばかりになればね、もっともっと、日本は浮上するというか、なんか世界で覇権を取れるようなね、まあそんな国になるんじゃないかなって僕は思うんですよね。えー、そして、まあやっぱり子供たちを見ているとね、えー、今のこのちょっと腐り切った世の中をね、次の世代にどうですかと、これでお願いしますと渡すのはね、えー、ちょっと苦痛なんだよね、自分としてはね。なので、自分に余裕があるうちはね、えー、こういう活動をしようと、こういう活動というか、社会を前に進めるための何か行動を取ろうと思っているんですその,その中で今ね一番社会にインパクトが与えられそうなのがお金の教育なのでまあそれを僕はやっているっていうところなんですよね。でまあこういう活動をしているとまあ限りなく事前活動に近い状態に今はなってしまっているので、まあ、当然ね余談ですがまあ事前活動で終わらせるつもりはなくてね、まあ、僕自身は事前でいいんですけど。その、やっぱりビジネスにならないと、後が続かないわけですよ。僕はできるけど続かないと。まあ YouTube とか Twitter とか、まああるいはその税金の本とかね、ボイシーとかね、これはビジネスになるので、こう発信者の担い手が後にどんどんどんどん続いてくるんですけど、まあ特に YouTube なんていうのがわかりやすかったですよね。税理士 YouTuber みたいなね、人っていうのはもう数えきれないぐらいいるわけですよ。僕が始めたと当時は3人ぐらいしかいなかったですからね。だからビジネスになれば後が続くので、これはお金が稼げるもの。まあ、その、食うに困らないほど稼げるものにはならないと思うけどね、教育だからね。とはいえ、まあ、やっていてやりがいも感じられるし、ある程度お金も稼げるよね、というものにしないと後が続かないからね。まあ、それまでやってこう構築できたと、胸を張って言える部分かなと思うので、まあそこはね、えー、頑張っていきたいなと思っているところですが、まあ現状は事前活動みたいな感じになっちゃってるからね。えー、全国各地に無償でね、こうせっせと行ってお金の授業をするっていう行為は、まあ、僕にとってはその、なんか、対してすごいことだとは思ってないんですよね。いや、やれるからやってるだけみたいなね。まあそういう思いなんですけど、まあ見る人にとってはすごいですねってやっぱり結構言われるんですよ。で、なんか成人みたいな目でね、えー、見られることあるんですけど、いや、全然そんなことなくて、もう成人とはほど遠い人間でね、僕はね。いや、本当に一般的な平平ボンボンですよ。本当にね。<笑>だから、そこはちょっと間違えてほしくないなって思うんです。ただ、やっぱりこう、間違えてる人も多いので、なんかね、僕のこう、ルーティンとか、なんていうか、モチベーションの維持とか、まあ、あとはこう、で仕事とか、その活動に向かう姿勢とか、まあそういうものに興味を持ってくれるっていう人は、まあ少なからずいるんですよ。で、なんかね、今年に入って立て続けにそういう質問を受けるんですよね。モチベーションを維持するためにはどうすればいいですかとか。うん。あるいは、こう、少し調子が上がっていない時にはどんなことをしますかみたいなね。で、まあそういうものを、こう、そういう質問を裁くって言ったらちょっと変だけど、話しているうちに、まあ、僕はどうしているんだろうなみたいなことも考えるようになったわけですよ。でなんかそこからこう言語化がうまくできてきたんだけれど、まあ、さっき言っていたこう僕にとっては無償で全国各地を回ってお金の授業をするっていうことは当たり前なんですよね。でこれは当然自分に余裕がないと自分が食うに精一杯しか稼げない状態になればやめるんですよ。まあだからそういうね、えー、そういう覚悟というか、まあ覚悟じゃないな。まあそういう前提があるから当たり前にできるんだよね。今は余裕があるからやりますと。まあそういう決まり事なんです。自分にとってはっていうね。当たり前のことなんですけど、この当たり前の感覚っていうのはとっても重要じゃないかなって思うんですよね。なので、当たり前の水準をどんどんどんどん上げていきたいなと思うんです。例えば、まあ世の中の当たり前の平均って、社会に出たら週5で働くとか、えっと、1日8時間働く、土日は休む。これって当たり前だと思うんですよね、うん。で、この当たり前の水準っていうのを自分の中でどんどんどんどん自分らしく生きるために水準を上げる、もしくは水準をデザインするっていうのはとっても重要だなって思います。まあ、最近の大河中はですね、7時半、朝の7時半には事務所に入っていて、で、まあ夜は7時半ぐらいに終わるっていうイメージなんですよねあ。昔に比べればね、デスクに向かう時間っていうのは減ったし、活動に当てる時間、発信に当てる時間っていうのは減ったんだけれどあ、まあでもね、2年前ぐらいに結婚もして、そしてまあ効率化を目指してね、今はそんな感じで落ち着いているというところです。だからまあ僕にとっては7時半に始まって7時半に終わる、この12時間、まあ仕事だよね。まあ仕事っていう意識もあんまりないんだけれど、まあそれに向かうっていうのは当たり前なんですよね。当たり前なんですね。ね。その12時間の使い方の中で、えー、例えばめちゃくちゃストイックに行くんであれば、休憩を全くせずに行くとか、うん、やるとかね、えー、食事をほとんど食べずにやるとか、まあそういうものもあると思うんですけど、その当たり前の水準っていうのを僕はもっともっと高めていきたいなって思うんです。伝わりますかね<笑>このニュアンスね。えー、別にその8時間仕事をすることが当たり前。12時間仕事をすることが当たり前。後者が偉いって言ってるわけじゃないですよ。自分にとって自分の都合のいいように、えー、自分の生活っていうのの当たり前をもっともっと構築していきたいなと思うんですよね。えー、だからうん、例えば、例えば極論だけれど、12時間集中し続けることが当たり前という水準になればね。集中していないことは当たり前じゃないので、多分当たり前の方にすぐ戻れるんですよね。つまりモチベーションが落ちた時とか、調子が悪い時とかに、すぐ当たり前に戻れると思うんですね。だから、こう、モチベーション上がらないとか、まあ、あるいは調子があんまり、ね、上がってこないとかいうネガティブなものっていうのを自分の中で超イレギュラーなものにしておくってことですね。調子よく、平常運転で常にこう発信活動、そしてお仕事、授業などなどそれに立ち向かえるそれがもう当たり前であるっていう状態にしたいっていうことですねそうするとまあイレギュラーが発生した時にすぐに当たり前に戻ってこれると思うんですよだから当たり前に毎日過ごしているその水準っていうのをもっともっともっと高めていきたいなって思いますまあ、そのためにどうすればいいかっていうのは、ちょっとまだよくわかんないんですけど<笑>。まあ、これがなんか綺麗に言語化できてるのかななんて思っているんですよね。あ、なんかね、この後、当たり前の水準が高い人の一例をいくつか挙げてきたかったんですけど、もう8分30秒ですね。ちょっと長くなっちゃうかもしれないな。まあ、最もわかりやすいのは、やっぱ大谷翔平選手ですよね。彼っていうのは多分ね、当たり前の水準が、もうね、人間の中でぶっちぎりに高いんだと思います。え、ベースボールのプロなんだから、いや、というか私はベースボールが好きなんだから、ベースボールのためだけに生きるのって当たり前だよね、みたいな、ね、だから10時間寝て起きてる時間は全て野球に捧げるみたいな感じになるわけですよね。もちろんこの大谷選手の生きる態度っていうかね、まあ、これが自分に何か少しでもエッセンスをね、もたらして参考になるんだったら、いや、それは素晴らしいことなんですけど、いや、あまりにもちょっと人間離れしていて、神の領域すぎてね、まあ、ちょっと参考にはならないなって思うところもあったりするわけですよ。で、まあ次に紹介する方もプロアスリートなんですけど、まあそしてこちらはちょっと参考になる。手触り感を持って参考になるとか言ったら大変失礼なんですが、でもなんかちょっとね、うん、うんヒントがね、ある気がするんですよね。それがラグビー選手のフランソワ・ファフ・デクラークという選手なんですけど、現在は日本のチーム、横浜キャノンイングルスに所属していて、南アフリカ代表の選手なんですよね。で、南アフリカは、えー、とワールドカップで今2連覇中なんですが、まあその2連覇を達成したどちらの大会でもスクラムハーフというポジションでレギュラーでね、出ていたのがファン、ラファフデクラーク選手ですね。で、まあ日本と戦った時にもいたので、印象に残っている方もいるかと思いますが、金髪で長髪でね、171センチだけど90キロぐらいあって、めちゃくちゃちっちゃいんだけど、すっげえ走るし、なんか大男もなぎ倒すし、とんでもない選手だなっていうね、印象を覚えている方もいるんじゃないかなと思うんです。で、まあ、話の都合上ラグビーの話をちょっとしておくと、ラグビーっていうのは15人対15人でやるね、スポーツで、で、接触が多くて、まあ、大男が大男をなぎ倒すみたいなね、イメージが、まあ、世間的にはあると思いますが、まあ、スクラムハーフっていうね、このデクラーク選手のポジションは、パスを供給するポジションなので、あんまり接触が多くなくてもいける、そんなポジションなんですよね。なので、ラグビーの15人の中では、小さい人が多いですね。まあ、170センチぐらいで、軽くてね、そして、そのポジションをやっている選手っていうのがとっても多いです。世界的にも多いです。その中で、デクラーク選手も、まあ、ご多分に漏れず、身長は低いんですが、体重は90キロで、ただね、とんでもないんですよね、動きとかが。なんか、まず、こう、大男に、果敢にタックルに行く姿勢が、まあ、当然、そういうシーンっていうのは、スクラムハーフのポジションをやっている人でもあるんだけれど、めちゃくちゃ多いんですよね。戦闘切ってタックルをしに行くんですよ。一番ちっちゃい選手はですよ。だって南アフリカの代表とかだと2メートル超えてる選手って何人もいるんだけれど、その中でね、えー、自分のチームメイトと、まあ、いつも練習してるんですかね。171センチ90キロぐらいのね、デグランク選手が、まあ、ワールドカップとかだとね、イギリスとかね、まあ、ニュージーランドとかものすごい強豪国とやっていく中でね、2メートルの人とかにタックルしていくんです。で、あるいは、あの倒すんだよね。投<笑>げ倒す時ときもあるんだよね。いや、それがなんか、そのメンタリティっていうのが半端じゃないなと思っていて。でも、きっと彼は当たり前の水準がめちゃくちゃ高いんだと思うんですよね。そのポジションとか関係なくて、ラグビーはそういう競技であると。で、身長とか体重とかも関係なくて、そういう競技であると。あ当然、スクラムハーフとしてパスを供給するという、うん、ね、その与えられた、ね、ポジションの与えられた職も全うするけれども、大男が突っ込んできたら、当然ディフェンスもするし、えー、思いっきり突っ込むし、と、えー、いうことをやるんですよね。で、まあラグビーでラントシーンっていうのはあんまりない、紳士のスポーツですからね。ラントシーンっていうのはあんまりないんだけれど、でも熱くなる時とかもあるんだけれど、デ、うん、クラークはね、なんか2メートルの大男とかの胸ぐらとか掴むんですよね。うん。しかも笑いながら。<笑>うん、で、なんか、全然何も怖くないんだと思います。まあおそらく、まあ頭のネジは多分吹っ飛んでるとは思うんですけど、でも当たり前の水準が本当に高いんだろうな、ラグビーに対するね。えー、だから、怪我も全然しないんですよね。っていう話をしたかったんですけど、まあただ今月に入って、えー、こう手術をするというような一方がね、先ほど横浜キャノンイーグルスっていうチーム、のページを見ていたらね、書いてあったので、あ、そうか、まあもうそういう年齢かと思ったんですけど、まあ今まで、でもその小さな体でそういう動きをしてたら怪我が多そうじゃないですか。でもね、なんか大怪我みたいなのって聞いたことないんですよ、ね。まあ調べた限りないんですよね。だから、この人っていうのは、なんかヒントだなって思うんですよね。まあ当然才能もあると思うし、なんかこう、生まれ持った何かもあるとは思うんだけれど、とはいえ171センチなんですよ。ラグビー選手としては確実に恵まれていない体格であることは間違いないわけで、でその中でワールドカップで優勝するときのレギュラーメンバーに2回連続いたということですよね。これっていうのは、まあ、努力だけでなんか片付けられるような問題ではないなと思います。だから僕も別に普通なんですよね。普通、日本大学芸術学部を出て、別に学はないわけですよね。うん。で、まあなんか税理士を取って、で、お金の教育の普及っていうね、なかなか大変なこと、変えられないであろう、なかなか大変なことっていうのをやっている中で、とはいえ、まあ、平平凡々な僕でも、なんかできることはあると思うんですよね。で、その時に、まあ当然、そのデグラック選手が平平ボンボンだとは思いませんが、とはいえ、体格をカバーする努力でここまで来たと。じゃあその努力には何か秘訣というかね、参考になるものがあるんじゃないかと。で、なんか努力の質とかじゃなさそうだなとも思うんだよね。そこで今日のキーワードである当たり前の水準っていうところになんかヒントがあるんじゃないかなと思う。なんかね、これ伝わってるかな、今日の話。当たり前になるっていうのと、なんかルーティンワークになるっていうのは、ちょっとニュアンスは違ってて、おそらく、おそらくね、これもう想像の範囲を出ないし、間違ってる可能性大なんだけれど、このデクラーク選手っていうのは、先ほど言った通り、ラグビー選手として、こうあるべきだという、当たり前の水準がめっちゃ高いんだと思います。で、そこには言い訳は一切ないんだよね。身長、体重関係ないと。ラグビーというのはタックルをする競技だから、タックルをするっていうね。で、別に相手がでかかろうがでかくなかろうがやると。そして、えー、グラウンドの中で一番走ると。いや、すごいんですよ。本当にね、人間離れした動きをするんですよね。で、試合終わった後もね、<笑>なんか疲れてないんだよね、顔とか見てるとね。常に、え、こう、爽やかな顔をしてらっしゃる。なんからその当たり前の水準を高める。まあ僕で言うんであれば、決められた時間事務所にいるっていうことはまあ当たり前にできてるんですけど、その中でその時間を当たり前に有効活用する。一秒たりとも逃さないというかね。無駄にしないというかね。それは今別にできてないわけですよ。こう、ちょっと休憩しようとかあるわけだよね。まあそういうのを、当たり前に許さない。うん。その、ちょっと気合い入れて頑張るとかじゃなくて、当たり前にしていくっていうことですよね。うん、あとは、当然、なんか腰痛がとか僕もあるんですよ。こう、運動不足がとか、そういうことも当たり前に起こさないっていうことですね。じゃあそのために何ができるかとか、かそういうことをもっともっと高い水準で考えていかないと、僕みたいなもんがね、もっともっと結果を出していくためには、まあそういう、なんか当たり前の水準っていうものを、自分の中の当たり前っていうもののレベルを結構高めないといけないんだろうなっていうのは、こういうね、小さい選手が世界を取っているのを見て思うわけですよね。なので、まあこれは別に今年の目標とかではなくて、まあ人生の裏テーマですよね。まあ、人間として当たり前にこう生活していく中で当たり前にやる行動のレベルをもっともっと高めていきたいなと。で、まあ、それをどうするかはわかんないです。どうすればできるかわかんないです。なんか当たり前をこう、レベルを上げようとしている時点でなんか当たり前じゃない気がするじゃないですか。<笑>だから、これは本当に日々の積み重ねで時間がかかることだとは思うし、えー、なんかそれこそ実はその当たり前の水準がもって生まれて高いみたいな場合もあるので、ちょっとよくわかんないんだけれど、あでも、現状のね、現状の目標としては、ああ、そういうことか、みたいなのは自分の中で今、腑に落ちているという感じです。<笑>全然伝ってないかもしれないな、今日の話。まあ、そんな感じです。さて、今日はあ、あの、長くなりましたので、お知らせ簡単に、明日からあ3日、4日、土日でですね、翌朝フェスティバルというフェスに今塗り手だオとして出展をしていきます。で、MM テラスというところでね、ブース出してますので、ぜひ、お近くの方はね、港未来集合ということで会いに来てくれたら嬉しいです。お金の授業、お金のワークショップ、カードゲームなどなどいろいろやってますので、親子でお金を学ぶぞという感じでね、来ていただけたら嬉しいなと思っております。この放送の、ね、概要欄にいろいろと詳細に載せておきますので確認してください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聴いてくれたあなたに、さちあれ。じゃあね。